0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus-Leder. Heute mit Thomas Köhler. Hallo Herr Köhler.
1: Guten Morgen, ich grüße Frau Bader.
0: Ich freue mich sehr, mit Herrn Köhler eine Podcast-Folge aufzunehmen. Herr Köhler ist Professor für Bildungstechnologie an der TU Dresden, dort aber auch Direktor des Medienzentrums und ist Sprecher des Arbeitskreises E-Learning der Landesrektorenkonferenz Sachsen und das HDS und der Arbeitskreis E-Learning haben Seit, ich glaube, 2018 eine offizielle Kooperation, davor natürlich auch immer schon zusammengearbeitet und somit haben auch Herr Köhler und ich die Chance, immer mal eher so in, in Gremienterminen zusammenzuarbeiten und zu schauen, wie diese beiden Organisationen und Institutionen in Sachsen ja, Support für Digitalisierung in der Lehre leisten, Forschung für äh, Digitalisierung in der Lehre leisten. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute gemeinsam eine Podcast-Folge machen, in der es auch um einen Digitalisierungsaspekt gehen soll, nämlich um äh, KI in der Hochschullehre. Ja, und ansonsten zum Podcast muss ich wahrscheinlich den meisten Zuhörern und Zuhörern schon gar nichts mehr sagen. Äh, der Podcast Trafo aus Lehre ist der Podcast vom Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen und gedacht für alle, die sich mit Hochschullehre beschäftigen und er dauert nie länger als eine halbe Stunde, manchmal auch ein bisschen kürzer, aber ähm, länger wird er auf jeden Fall nie. Und bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich Herrn Köhler bitten, sich ein bisschen selber noch vorzustellen, indem er uns ein bisschen erzählt, was ihm an Hochschullehre besonders wichtig ist.
1: Ja, guten Morgen nochmal. Ähm, an Hochschullehre wichtig ist mir, ja, dass sie einigermaßen zeitgemäß und neugierig aufgestellt ist und sich auch selbst hinterfragt. Ich selbst habe einen ganz konkreten Bezug dazu. Ich bin hier an der Fakultät Erziehungswissenschaft der TU Dresden tätig und betreue oder bilde Studierende aus in Studiengängen des beruflichen Lehramtes. Das ist einer der Schwerpunkte hier an der Fakultät. Und insofern beschäftige ich mich also mit der Frage, wie Lehrkräfte ja, qualifiziert werden können, beziehungsweise über welche Kompetenzen Fertigkeiten Lehrkräfte verfügen sollten, um ihrer Tätigkeit gerecht werden zu können. Mein Fachgebiet ist die Bildungstechnologie. Es geht um digitale Medien und die, äh, auch die Nutzung dieser ähm, Technologien in einem eher technisch-instrumentellen Sinne für ähm, den Wissensaustausch, die Wissenskooperation, auch das Lehren im ganz klassischen Sinne. Und nun ist mein Fokus in der Lehre stärker auf das berufliche Lehramt, also auf den Schulbereich gerichtet. Andererseits bin ich als Wissenschaftler, das hat Frau Bade eben schon gesagt, auch in, oder als Hochschulangehöriger auch in Verantwortung für Themen rund um digitale Hochschullehre. Also das heißt, bin auch bildungssektorübergreifend tätig. Und die das berufliche Lehramt oder beziehungsweise die berufliche Bildung, die hat natürlich immer auch einen Konnex zum Betrieb. Da ist also nicht bloß der reine Schulbezug als Fokus wichtig, sondern immer auch der Kontext zu betrieblichem Handeln. Also insofern sehe ich Lehre und, und auch Lernen nicht so sehr gebunden an eine einzelne Institution wie Schule oder Hochschule oder Berufsschule oder eben auch ein Weiterbildungsinstitut, sondern sehe das auch in einer Vielfalt und mir ist es wichtig, einen, einen solchen Blick für die Vielfalt von Anlässen, auch die Vielfalt von Methoden, dann nicht bloß meinen Studierenden nahezubringen, sondern auch für mich selbst zu erschließen und natürlich auch im Kreise von Kolleginnen und Kollegen diskutieren zu können. Das vielleicht als kleiner stück dazu.
0: Vielen Dank. Wir wollen heute über künstliche Intelligenz reden. Sie haben äh, im, bei einem unserer Termine vor einigen Monaten das mal in dem Termin am Rande erwähnt, dass Sie in einer UNESCO-Arbeitsgruppe, glaube ich, mitgearbeitet haben, wo es darum geht, wie kann künstliche Intelligenz in der Bildung integriert werden, Wie kann KI so gestaltet werden, dass das Lernen noch verbessert wird oder das Lernen überhaupt möglich ist in so KI-Settings. Erzählen Sie uns mal ein bisschen von dieser Arbeit.
1: Ja, also vielleicht zum Kontext. Es ist tatsächlich nicht eine längerfristige Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe gewesen bei der UNESCO, sondern die Teilnahme an einer Anhörung, die hat stattgefunden Ende letzten Jahres im Rahmen eines ja, global ausgerichteten mehrtägigen Hearings und äh, ich bin mit eingeladen worden. Es war aber letztlich, denke ich, auch öffentlich zugänglich. Ich habe dann auch die Informationen mit Kolleginnen und Kollegen hier im Kontext der äh, LRK geteilt. Und was mich, äh, also gab es verschiedene Statements äh, auch äh, von Bildungspolitikern oder auch Bildungsexpertinnen äh, aus der ganzen Welt, äh, aus Afrika und aus Asien und äh, so weiter. Und was mich dabei überrascht hat, war, wie klar herausgestellt wurde, die Erwartung, dass KI bestimmte Aufgaben im Kontext von nicht nur akademischer, aber insbesondere akademischer Bildung übernimmt, dass KI also als ein Werkzeug oder als eine Technologie so Einsatz findet, dass zum Beispiel digitale Lernobjekte lernerspezifisch äh, durch diese KI ausgewählt und bereitgestellt werden. Ähm, damit hatte ich nicht gerechnet, dass das in dieser Deutlichkeit gesagt wird und das hat mich aber doch äh, sehr positiv überrascht, äh, weil wir in der Studie, die wir durchgeführt haben, äh, mit Christoph Igel, seinerzeit Leiter der Arbeitsgruppe Bildungstechnologie beim äh, Deutschen Institut für Künstliche Intelligenz äh, in Berlin und Werner Wollersheim, Lehrstundenhaber, äh, Beziehungswissenschaftler an der Universität Leipzig äh, vor ungefähr drei Jahren herausgearbeitet hatten äh, im Kontext der Analyse von ähm, aktuellen Forschungs- und Entwicklungsprojekten, dass eben genau solche Entwicklungen wahrscheinlich sind. ja, Und das dann aber in, der, in einem politischen Kontext in so einer Deutlichkeit zu hören, diese Botschaft, das fand ich überraschend, weil ich das aus dem deutschsprachigen Raum nicht ohne weiteres kenne. Also wenn ich hier Kultuskontext oder in, auch im Kontext äh, Entwicklung von Hochschule, äh, also der Wissenschaftsministerien äh, Gespräche führen würde, würde ich nicht so ein klares Statement erwarten, dass äh, wir darauf bauen, dass KI jetzt äh, auch die, die Lernobjekte für unsere Lernenden ausführt. Ich weiß, dass wir dazu forschen, aber als politisches Statement fand ich das ein sehr starkes Signal.
0: Können Sie es trotzdem für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die in dem Thema nicht so drinstecken, noch ein bisschen präzisieren? Also wie, wie muss man sich ja. das beispielhaft vielleicht äh, vorstellen?
1: Ja, danke für die Nachfrage. Das, was für mich sozusagen da Vielleicht relativ klar, es ist, ist tatsächlich ja nicht ohne weiteres Selbsterklären. Also es geht darum, dass wir als als Lernende, als Personen, die an bestimmten Wissensbeständen äh, interessiert sind, äh, dass wir äh, bei unserer Auseinandersetzung mit diesen Wissensbeständen natürlich auch äh, eine bestimmte Wissensobjekte äh, ja äh, rezipieren äh, oder verarbeiten, bearbeiten. Das können Texte sein, das können blogeinträge sein, das können Videos sein. Das können natürlich auch die Entäußerung unserer Lehrkräfte oder anderer Experten sein. Und die KI, also diese künstliche Intelligenz, klingt sehr hochtrabend im Wesentlichen, also digitale Technologien, die helfen uns dabei, die für uns geeigneten Objekte zu identifizieren. Und sie erkennen vielleicht sogar schon, bevor mir das bewusst wird, welches nächste Objekt für mich geeignet wäre. Und äh, damit äh, ergänzen und gegebenenfalls ersetzen sie auch Handlungsweisen von Lehrkräften, also von pädagogischen Fachkräften, die eigentlich mhm. mit dieser Aufgabe betraut sind, beziehungsweise nehmen den Lernenden, die ja im Kontext von Selbstlernen, Selbststudium auch autonom derartige Handlungsweisen vornehmen, Aufwendungen dafür ab und flankieren sozusagen diese, diese Lernaktivität.
0: Okay, das hört sich für mich. Tatsächlich sehr spannend an und würde dem zustimmen, dass da manche auch politische Weichenstellung in Deutschland noch gar nicht so erfolgt ist, wie man sich die vielleicht wie man sie bräuchte, damit das Realität wird, was Sie gerade beschrieben haben. Aber gibt es Hochschulen oder Studiengänge oder wo Sie wissen, dass das schon umgesetzt wird? Also das unterstützt ja auch jetzt meine vielleicht naive Vorstellung in einer heterogenen Studierendenschaft äh, die Bedürfnisse der unterschiedlichen Studierenden.
1: Genau, das ist ein zentraler Gedanke dabei, dass wir eben lernerspezifisch Unterstützung gewähren können äh, an Stellen, wo die Lehrkraft aus ähm, ja, Mengengründen bzw. vielleicht auch aus Gründen, dass Themen im Detail auch mhm. begleiten zu können, nicht in der Lage ist, dies zu leisten und ähm, oder in autonomen Lernsituationen, wo Lehrkräfte gar nicht äh, anwesend sind. Und ähm, wir haben im akademischen Kontext äh, in der Regel einen Massenbetrieb. Ähm, das will ich gar nicht schönreden, sondern das auch durchaus äh, kritisch beleuchten. Das heißt, die Lernen haben eine großes, ein großes, ein großes und ein hohes Maß an Autonomie. Und äh, wir haben Vorlesungen mit mehreren hundert äh, Studierenden. Ähm, das ist also manchmal viel stärker als, als tatsächlich Massenproduktion ausgeprägt, als das in der Schule oder Berufsschule der Fall wäre. Und äh, dass äh, dort ist also sozusagen eine individuelle Betreuung, Begleitung durch äh, Lehrpersonen, äh, Mentoring oder Coaching oder eben Unterweisen äh, nicht ohne weiteres möglich? Das passiert dann nur sehr punktuell im Kontext von Beratungsgesprächen, vielleicht oder in kleinen Seminaren. Und äh, insofern gibt es schon einen Bedarf dafür. Dann mhm. haben Sie gefragt, äh, wie kann das äh, Konkret passiert oder was gibt es dafür Beispiele dafür? Wir haben in verschiedenen Projekten damit experimentiert, beispielsweise im Kontext eines europäischen Verbundes haben Partner von uns beim No-Center in Graz entwickelt ein System, das nennt sich Adaptive Learning Support. Dort ist im Wesentlichen folgende Funktionalität implementiert gewesen bei der Recherche nach Beispielsweise bestimmte Informationen in Datenbanken war das Werkzeug in der Lage zu detektieren, nach welchen Informationen ich suche und äh, auch äh, wie behende ich dabei vielleicht äh, vorangehe und hat dann entsprechend meiner, äh, meines Suchverhaltens Hilfestellung gegeben, einerseits, äh, wenn äh, die Technologie detektiert hat, dass die Suche sozusagen als Suchprozess nicht gut funktioniert, dann hat es Beratung oder vielleicht auch kleine Lehrvideos ausgespielt oder angeboten, die dabei unterstützen, den, den, den Modus der Recherche besser verstehen zu können. Und andererseits hat es aber auch im, im Kern der, der Fachdomäne dann aus einem offenen Videoportal, und da werden wir dann schon bei dem Stichwort Open Education Resources, Videosequenzen ausgewählt, die praktisch mich fachlich weiterbringen, also in meine Fachdomäne. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist Projekt, was gerade im Verbund mit, äh, eben schon benannt, Uni Leipzig, ähm, dem DFKI, aber auch der RWTH Aachen oder äh, der Universität Halle, einen weiteren Partner, wofür, äh, läuft und wofür, von BMBF finanziert wird. Da geht es äh, bei diesem Vorhaben tech 4 darum, zu versuchen, Lehrkräfte ähm, bei ihrer Aktivität des Mentoring durch äh, KI-basierte Szenarien äh, zu unterstützen. Also diese Informationen äh, oder diese Technologien so zu gestalten, dass sie die Lehrkraft äh, primär unterstützen, äh, dann auf Einzel Lernende zugehen zu können, beziehungsweise zu erkennen, wo besonderer äh, Bedarf auch ist, wo vielleicht der äh, Lernfortschritt oder beziehungsweise die, die Lernhandlung nicht erwartungsgemäß erfolgt. Und als ein Testszenario haben wir in diesem Projekt entwickelt, ein äh, die Einbindung eines Chatbots, gerade in der Lernplattform Opal. Und äh, das testen wir mittlerweile seit äh, gut zwei Semestern. Und äh, das funktioniert auch im Live-Betrieb für einzelne ausgewählte Fachdomänen. Also insofern sind wir dabei, äh, entsprechende äh, Technologien tatsächlich ganz konkret auch zu erproben.
0: Ja, spannend. Ich habe eine Nachfrage jetzt sozusagen aus der eher kritischen Perspektive. Das, was Sie gerade geschildert haben, vor allem an dem Beispiel, was in Graz entwickelt wurde. Ist da nicht auch eine Gefahr drin, oder ich könnte mir vorstellen, dass auf jeden Fall auch diese Kritik oder diese Sorge formuliert wird, dass Lehrende und vor allem auch Lernende oder Studierende zu gläsern werden? Also die Chance ist ja auch immer im gewissen Sinne, in so Lernprozessen in der Masse ein bisschen zu verschwinden und damit auch so ein bisschen erstmal auszuloten, wie gehe ich meinen eigenen Weg, wann brauche ich was oder vielleicht verstehe ich auch manches noch nicht und lass mich aber so in der Masse irgendwie mittragen. Ist es jetzt oder kann durch KI oder durch das, was Sie so geschildert haben, auch passieren, dass ja die Studierenden und auch die Lehrenden ein bisschen zu gläsern werden?
1: Spannende Frage, die liegt natürlich auf der Hand. Ich persönlich sehe das weniger als ein äh, Problem im Sinne, dass Lernende zu gläsern werden, sondern tatsächlich eher die Chance, äh, dass entsprechend äh, auch ein Rückmeldung erfolgen können. Und mit der KI ist ja, je nachdem natürlich wie das äh, dann konfiguriert ist, auch nach wie vor oder insbesondere auch die Möglichkeit der Anonymität gegeben. Also wenn mich die KI betreut, betreut, bin ich trotzdem gegenüber meinen Kommilitonen oder Lehrkräften gegebenenfalls auch anonym mit den, den, den Informationen, die ich vielleicht auch nicht preisgeben möchte. Und ähm, ich sehe schon auch, dass diese individuelle Rückmeldung, die dann erfolgen kann oder die dann vielleicht auch erfolgt, dass die natürlich auch etwas mit mir als Lernen macht. ja, Wenn ich also da den Spiegel vorgehalten bekomme und äh, den Hinweis bekomme, vielleicht wäre ja die, die folgende äh, Literaturquelle oder ähm, ja, geeignet, um die Kompetenz XY äh, entsprechend weiterzuentwickeln, das ist natürlich ein Hinweis, äh, dass ich da auch äh, vielleicht nicht besonders ähm, kompetent bin äh, in, in mit einem bestimmten Thema umzugehen. Das könnte zu Verunsicherung führen, es kann andererseits aber eben auch zu Ermutigung führen, dran zu bleiben und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also es ist für mich nicht eindeutig erkennbar, dass es eine ja, negativ konnotierte Kontrollperspektive befördert, sondern es ist auch die, die Chance, eigenes Handeln ähm, produktiv gestalten zu können. Und das ist sicherlich, sicherlich ein ganz weites Feld und dort für die KI auf jeden Fall unter der Einsatz neuer Werkzeuge auch natürlich äh, zu einer veränderten Kultur, in diesem Fall äh, des Lernens, aber vielleicht auch des Lehrens. Und äh, damit werden wir uns äh, in den nächsten Jahren auch sehr intensiv auseinandersetzen.
0: Da haben Sie ja im Grunde auch gerade ein wunderbares Beispiel für die Rolle der Hochschuldidaktik und der äh, Lehrentwicklung geliefert, weil das wäre ja genau der Punkt, wo dann Hochschuldidaktik einsteigen würde, zu sagen, wie verändert KI auch die Rolle des Lehrenden und des Lernenden und wie können wir Lehrende und Lernende darauf vorbereiten, dass sie dann das auch annehmen können und eben nicht dadurch irritiert sind oder zurückschrecken, wenn ihnen künstliche Intelligenz vorschlägt. Schau dir doch das Video nochmal an, das könnte dich in deinem Lernprozess weiterbringen. Oder... Ne, also ich, da fehlen wohl noch Kompetenzen. Hier sind mal ein paar Hinweise, wie man die sich noch erwerben könnte. Damit das nicht zum Schockerlebnis wird, da käme ja dann die Hochschuldidaktik auch ins Spiel, zu sagen, wie können da äh, Kommunikationsprozesse gestaltet werden mit Lehrenden, aber vielleicht auch mit der KI als Lehrenden oder als Unterstützungsinstrument. Eine andere Frage, jetzt lernen wir oder lernen Sie im dritten Semester unter Pandemiebedingungen, Covid-19 hat da ja in der Hochschullehre, in der Lehre, in Schulen natürlich auch extrem viel verändert und aufgewühlt. Würden Sie sagen, das hat diesem KI-Thema jetzt eher für die Zukunft einen Schub gegeben? Oder äh, haben Sie eher den Eindruck, es ist eher ein Hindernis, was jetzt so Lehrveränderungen in den letzten Monaten mit uns gebracht haben? Ist das positiv für die Entwicklung KI in der Bildung oder eher negativ?
1: Also ich denke, es hat die Akzeptanz auf jeden Fall erhöht und einen Schub gegeben. Ähm, dahingehend, dass eben die Nachfrage nach digitaler Infrastruktur für ähm, Distanzlernprozesse oder Lehr- und, Lern und Lernprozesse ähm, massiv zugenommen hat, dass das ja im Prinzip der Status quo im Augenblick ist oder die Normalkondition. Ähm, wir sind ja äh, angehalten, nach wie vor uns nicht an den physischen Lernorten zu treffen, sondern eben in digitalen Umgebungen, in digitaler Situierung Lern- und Lehrhandlungen vorzunehmen. Das finde ich als Bildungstechnologe natürlich höchst spannend und auch manches davon schon lange überfällig. Aber äh, insgesamt äh, ist das schon so ein gewaltiger Trigger auch. Und ich denke, ich kann auch im Kolleginnen- oder Kollegenkreis beobachten, dass es der eine oder andere, ja Zurückhaltung sozusagen äh, in, in Neugier transformiert hat oder auch in eine mittlerweile ganz äh, bewusste äh, Überlegung, Dinge auch äh, digital gestützt zu gestalten und Digitalität oder Online-Basiertheit äh, ist dann sozusagen der erste Schritt und und KI oder Einsatz von automatisierten autonomen Systemen ist äh, der zweite Schritt äh, und dann mag es noch weitergeben. Also äh, insofern äh, würde ich dann dieses klassische E-Learning oder Online-Lernen praktisch um weitere weitere Gestaltungsmöglichkeiten ergänzt sehen. Da passiert also tatsächlich viel. Andererseits die Projekte, die ich jetzt gerade erwähnt habe, diese ganz ähm, internationalen Forschungsentwicklungsprojekte, die sind alle gestaltet und, und beantragt und bewilligt gewesen vor der Pandemie. Also da sind wir ähm, vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen äh, Schwerspitze dessen, was da passiert, zumindest an manchen Stellen. Ähm, und andererseits zeigt das aber auch, dass wir mit unserem Gedanken oder dem Forschungsvorlauf, den es sicherlich gibt äh, und dem, was dann in die Praxis überführt wird, jetzt nicht nicht in jedem Fall Quantensprünge vollziehen, sondern dass das einfach ein Prozess ist, der durchaus linear voranschreitet und dann ab und an passiert da etwas ganz Neues. Aber es ist nicht so, dass jetzt mit dem März 2020, mit dem Beginn der Pandemie hier in äh, Europa oder in, in Deutschland und auch dem äh, Schließen von Bildungs Institutionen für den äh, Präsenzbetrieb, dass an dieser Stelle dann sozusagen plötzlich ganz neue, ähm, vorher völlig unbekannte Technologien auf der Bildfläche erschienen sind, die dann auch mit einem Mal ähm, skalierbar funktioniert haben. Also plötzlich für alle Studierenden oder für alle Schülerinnen und Schüler äh, im Berufsbilden oder Bereich äh, dann sofort eingesetzt wurden und das sind Werkzeuge, die sich über Jahre hinweg und auch Nutzungsweisen, die sich über Jahre hinweg äh, ausgeprägt haben und die jetzt aber eine Verstärkung erfahren, äh, weil sie einfach äh, da im Alltag eben ähm, ja einen Vorteil haben, äh, zumindest in dieser Periode. Ich denke aber auch, dass da Dinge bleiben und natürlich auch der eine oder andere Impuls und die eine oder andere Einsicht, äh, die man in diesem großen Feldexperiment, kann man es ja auch so sehen, durchaus äh, sich als als nützlich erwiesen haben, äh, dass davon das eine oder andere eben auch nachhaltig unser Handeln in der Bildung beeinflussen wird.
0: Das glaube ich auch. Ich finde es ja auch sehr spannend, dass wir manche Tools und Techniken, die wir schon seit über zehn Jahren haben und die man wunderbar in der Bildung hätte auch vorher schon nutzen können, erst durch diese Pandemie wirklich angefangen haben zu nutzen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass manches, was wir jetzt genutzt haben, wo Sie sagen, und da stimme ich Ihnen absolut zu, das haben wir ja schon lange, das ist ja gar nichts Neues, für manchen doch auch noch ein Schock war, was, äh, weil es absolut neu war, weil er als Lehrender oder sie als Lehrende oder eben auch als Studierende damit überhaupt noch nicht konfrontiert war, weil er sehr, sehr klassisch gelehrt wurde. Also ich glaube, für den einen oder anderen war es dann doch auch noch ein, ein echter Schock, äh, auf einmal mit Lernmanagementsystemen oder Videokonferenzsystemen oder so zu arbeiten, weil es in seiner Realität überhaupt keine Rolle gespielt hat vorher. Bringt mich zu meiner letzten... Oder vorletzten Frage. Sie haben gerade erwähnt, dass Sie bei Kolleginnen und Kollegen auch wahrnehmen, dass die sich nach erstmal Neugierigen Betrachten auf viele Digitalisierungsprozesse eingelassen haben und da auch gut mitgehen. Was sagen denn auch gerade jetzt zu dem Thema KI-Hochschulleitung? Sie hatten ganz zu Beginn ja auch gesagt, Sie waren durchaus überrascht, dass in Asien und Afrika die Themen schon ganz anders diskutiert werden, als das in Europa der Fall ist, welche Rolle KI in Bildungsprozessen spielen kann, wenn Sie hier mit Hochschulleitungen, mit Kollegen, mit Fakultätsleitungen oder auch als Direktor des Medienzentrums in Dresden mit ja. verschiedensten Einrichtungen zu tun haben, wie reagieren die auf das Thema KI?
1: Spannende Frage. Also es ist nach wie vor primär ein Thema für Forschung und Entwicklung. Mhm. Das heißt, es wird als Thema für die Gestaltung mit, mit dem zukünftigen Potenzial wahrgenommen. Ich erlebe nicht, dass Hochschulen in Bezug auf den Lehrbetrieb das als strategisches Thema adressieren. Das erlebe ich zumindest hier in Sachsen nicht. Als Forschungsthema hat es eine unglaubliche Virulenz entwickelt. Nein. Da sind Fachgebiete wie die Informatik, aber auch andere methodisch orientierte Fachwissenschaften in fast aller Domänen eigentlich jetzt unterwegs und explorieren, inwieweit ihr Forschungshandeln davon profitieren kann. Und da gibt es tatsächlich große Programme, auch äh, des Bundes, der EU, ähm, sich mit äh, KI auseinanderzusetzen. Ähm, es gibt allen Teilen auch äh, die Bereitschaft, neue Lehrstühle einzurichten und teils auch neue Studiengänge zu profilieren. Ähm, aber das heißt noch nicht, dass es als Thema für die Gestaltung von akademischer Lehre in der Breite äh, in Hochschule beziehungsweise ich hatte vorhin gesagt, ich habe eben auch einen ein Fokus auf äh, berufliche oder allgemeine Bildung. Betrieblich, äh, betrieblich lernen, dass es an dieser Stelle äh, bereits in der Breite im Denken angekommen ist, bei denen die, die Bildung sozusagen als ja, produzieren oder, oder diesen Bildungsprozess äh, auch institutionell gestalten. Ich glaube aber, dass die Diskussionen, die ich zurzeit erlebe, auch äh, mit, teils mit Hochschulleitungen, teils mit Kolleginnen und Kollegen, dass die auch äh, zunehmend Fragen stellen in diese Richtung, inwieweit denn KI auch ein äh, fester Bestandteil ist oder werden wird zeitnah. Ich habe ja gesagt, wir experimentieren beispielsweise mit 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 einem Chatbot in Opal und das ist nicht die einzige, also das machen gerade viele auch. ja.
0: Mhm.
1: Und da ergeben sich dann auch nochmal neue Fragen danach, wie funktioniert denn eigentlich Lehre oder welche Wirksamkeit oder Wirkungserwartungen, Wirkungsvorstellungen haben wir denn von, von Lehre oder überhaupt äh, im Blick auf die Produktion von von Bildung und und welche Rolle spielen dabei eben auch autonome Systeme oder KI-basierte Technologien.
0: Jetzt ist meine letzte Frage schon fast bei dem Thema, was wir heute haben, etwas merkwürdig für den einen oder anderen Zuhörer, aber vielleicht spitzt es das nochmal zu oder konkretisiert es. Die letzte Frage ist nämlich die, die ich immer am Ende des Podcasts stelle, nämlich die, was denken Sie, was bleibt von den digitalen Innovationen und kreativen Lösungen, die wir jetzt in den letzten 12, 18 Nee, so viele Monate sind es noch nicht, 14, 15 Monate sind es. Wir nehmen den Podcast Ende Mai auf für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also Mai 21. Was denken Sie, was bleibt von den kreativen Lösungen und den digitalen Innovationen?
1: Das ist so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Wir haben ja versucht, mit verschiedenen Methoden uns auch daran abzuarbeiten, inwieweit wir eben künftiges Handeln vorhersagen können, im Hinblick auf digitale, digital gestützte Bildung oder entsprechende Kompetenzen, Szenarien. Und was bleibt, ist sicherlich eine größere Offenheit für die Vielfalt. Und was bleibt, ja, und das hoffe ich zumindest sehr, ist allgemein die Einsicht, dass die Dinge nicht so bleiben werden, wie sie sind. <lacht> ja. Und manches von dem, was, was wir auch gerade im Bildungskontext praktiziert haben, war doch relativ festgefahren. <lacht> und sozusagen eine, eine gewisse Zuversicht auch in. Die, die Sinnhaftigkeit von Veränderung und Neugier gegenüber der Möglichkeit, auch, auch Zukunft zu gestalten. Ich hoffe, hab, da, da habe ich so eine Hoffnung, dass das bleibt. Das ist natürlich nicht ausschließlich auf Digitales oder KI bezogen, ja, sondern das ist so ein äh, durchaus ein, ein, ein breiter Blick dabei. Ähm, aber da denke ich schon, dass, dass dort äh, eine, äh, ja, eine Neugier oder, oder vielleicht auch eine äh, ich würde es mal bei Neugier belassen, dass das bleibt und äh, dass dafür solche digitalen Werkzeuge als ein ähm, konstituierender Faktor verstanden werden, äh, den man sich auch äh, durchaus äh, Gewinn bringt, vielleicht unter einigen Mühen nähern kann. Ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, die durchaus in der Breite äh, jetzt angekommen ist.
0: Vielen herzlichen Dank. Das war doch ein wunderbares Schlusswort. Ich danke für das spannende Gespräch. Ich bin mir super sicher, dass wir über KI in der Bildung noch den einen oder anderen Podcast machen werden, weil es denke ich, ein Thema ist, was uns begleiten wird und was in Bildungsprozessen, vor allem im akademischen Kontext, an Bedeutung gewinnen wird. Lieber Herr Köhler, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie Anregungen, Tipps oder Wünsche haben, Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner vorschlagen wollen, immer her damit, schicken Sie uns einfach eine E-Mail. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Dr. Bade.